0: Hello， 大家好，我是 m i r i a m 欢迎收听 Knowledge、ah。那这是我们执行长，就是整个创办人气划邀请到非常重量级的来宾，是巴莫的创办人们。对，真觉得很鸡皮疙瘩。既然能够有这个荣幸，首先要感谢一下烧麦研究所的协助。那今天来宾呢，是我们的总经理卡利卡，还有我们的口爱
1: 。大家好，我是口爱
2: 。大家好，我是巴莫尔的卡利卡。好，口爱，它是日文吗？
1: k o 哦，其实这个是一个美丽的错误哈，哦、因为它基本上是一个英文名字，它本来是光荣 ，K O E I，, i 很少
0: 见的单字哎
1: 。对对对，但是两千年的时候哈，那时候大家都觉得是一个千禧年那个翻转，然后我就去找一个师傅哈。是一个佛教的师父，其实从小就一直都给我很大的帮忙，就是在心灵上啊，很多的成长都是这位师父。然后我去找我这位师父说：“哎，师父啊，在两千年的时候，能不能给我一个新名字哦？因为那时候刚好看了一本书叫《旷野的声音》，好像每一个人到了一个时期的时候呢，每一个人都会换名字。那换名字呢，它代表一种好像新的身份，新的一种使命感。”然后我就说：“哎、欸，我们换名字好了。”就是换了名字的时候，我就觉得说：“哎、欸，这个师傅会不会帮我取一个太严肃的名字，像什么戒色啦，什么戒色，什么什么禅定啊，什么善啊，什么……我啊，糟糕！因为佛教一一定很多也很严肃的名字吧？”说、就是、师傅说：“没有，没有，没有，没有。”我觉得他启发了我一一句话，他说：“你要带着光荣哦去服务别人。那”那他说：“你要有一种光荣的心。”去服务别人，然后他想到了一,一句日文，就是 “koi no itali”， 我不懂了，但是当时我就记住了 “koi <Co>、e. no itali”， 就是我很高兴的、很光荣的去服务你。哇！那我就说，哎、欸，那好好 ，koi koi koi， 那我来叫 koi。其实我后来才知道说，说那个 koi 是 k o e i， 好像有一个玩具叫做 koi。玩具吗、欸？就是数位游戏是 koi。哦， oh, <对>手游的那一种，对对对，但是当时拼错了，我叫做 C O A I， 拼错的时候有一次我去外面演讲，他说：“哎，请问这个是可爱吗？”好，我说：“对啦，我也是可爱了
0: 。”哦，可爱，<笑>可
1: 爱，他就觉得这是一个有趣，<笑>说。不要骂我，因为你只要骂我的话，就造口业了
0: 。<笑><笑>哇，今天立马被圈粉，实在是太幽默了。<笑> OK， 所以我可以这么理解，就是巴莫算是卡利卡跟口味你们两个人一起携手从零到一走到现在的。哇 <Wow> ，对，我
2: 的那个巴莫这个品牌是十年前，因为我跟口味是老同事。然后我们后来念书，在那个政大的时候，同班同学，所以又老同学，所以我们在同学的时候就想说，要想一个同学之间可以创业的一个项目跟主题。主题那因为我们两个的专长跟性格很不一样，那我们就想说，如果你是创业，通常创业的其实很孤单哈，你一个人没有讨论的对象。那既然当同学嘛，又觉得说，哎，两个有点像哥们啊，哥俩好。所以我们两个就想说，这样我们来想一个事业项目，来看看同学彼此能不能创业。我们是因为这样开始创白木。哇！嗯、那可以跟大家介绍一
0: 下，这十年你们的产品本来就都是一直是以白木这个饮品的
1: 部分走到现在吗？嗯、我们一开始其实本来合作的时候打了一个如意算盘，第一次创业的时候是三十五岁的时候。我们那时候也是做管理顾问公司哦， oh. 对，我们那时候第一次是经典文化，那时候我们就做培训业，哦，有也是做顾问的工作， oh.
2: 跟那个 m i r i a m 有一点
1: 像。<笑><對>然后呢，我们就做到后来呢，有一个因缘巧合呢，当然我们就有一个学长，郑大的学长，他刚好有个很大的计划要和很大的集团合作，然后他突然觉得就想到我们两个，就说你们要不要？进入到集团工作，我想说，以前都是帮人做嫁，从来没有在大集团工作。好、哦，从文化也好，或者中小企业也好，应该来尝试去大集团工作。就是一做，我做了三年、哦、那卡里卡负责大陆的事业，我负责台湾的事业，然后两岸飞来飞去，当时都觉得说，哇，人生好像应该要找到一个全新的定位，尤其在中年的时候。其实发展品牌是一个很好的选项，所以当时刚好看到了台湾可以种出新鲜的白木耳，不是坊间的干燥的白木耳，所以当时我们看到这件事情的时候，其实也不知道会变成什么，就好像有时候我们会看到机会啦，别人说这个很好啦，其实你真正的样貌你还不知道，但是你觉得这件事情好像有一些未知，好像有些机会，因为没有人这样想。也没有人这样做。台湾对于养生的市场理解程度，其实当时还没有那么的成熟。我说有时候是很多的机缘啊，不是自己多行。刚好、哦、台湾很多食安风暴，就组合起来，就是好像有点把我们推到前面，说：“哎，对啊，食安的问题、添加物的问题。”结果我们刚好做了这个白木耳这个主题呢，是完全无添加，就促成了这一点点的机会，让我们投入了这个养生的这个事业里了。
0: 哇，哦， wow, 所以当时是你们还在集团的时候就已经看到了这个机会，还是想要冒起那个觉得三十岁、三十五岁中年要做什么的时候才看到这个机会点，然后才付出创业的行动
2: ？我们在那个大集团里工作的时候，因为我负责大陆市场，我比较长时间待大陆，那口味他是他们市场的主要负责人，所以他大概是两边飞。不过我在大陆的时候，其实公司待我是非常好啦，只是说我那个心里面会有点渴望那个回到台湾那个人跟人相处的一种很无法说明白的一种细腻的质地，所以我就会想说，哎，还是回来台湾做工作，好像会更自在一点。所以我就问一下口薇说，哎，要不要我们还是约一下在台湾，用我们两个的不同的专业。还是回头搞一下自己的小事业，或许会有趣。我们是用这样的想法， oh. 所以我们就是约了，就是说，哎，回来台湾搞一个自己的小事业。那姻缘遇到白木耳的时候，其实那时候我们已经步入四十多岁了，所以他其实是一个中年，等于要另外再从跳离开既有的这个集团的舒适圈，然后到另外一个创业的另外一段的开始。对，所以那个四十几岁的时候在想，可是有时候创业真的不能想太多。当你规划太多、<呵>想太多的时候，你那个业是创不了，了因为你在公司里，公司已经把我们这些主管照顾的非常好，所以你很难去踏出那一步。所以那一步的踏出来，就一路到现在
0: 。哇，真的很不容易耶，就是一个那么。可能铁饭碗，然后又很舒适，又已经是一个高管，就是前途无可限量。然后做了那么大的一个转折，其实很不容易。刚提到说，确实白木的这个主题、这个路线没有这样子的品牌存在，所以它的市场适应、市场接受度、它的这些模式、它的产品的可塑性，可能那时候都是很未知
1: 的。嗯啊、哇，真的，我觉得米尔，你是一个天生做人知的，因为从你的。回应当中，你好多哇！表示你非常会鼓励别人。<笑>我觉得一个好的认知就是要看到一个人的潜力，那就是要不断的看到机会，所以要学习哇。<笑>要鼓人家，就说：“哇，你现在遇到困难了，<笑>面对你的困难，哇，你一定会成功的。只是现在看起来是失败，但是迟早一定会做到你要的结果的。<笑>
0: ”<笑>真的很可爱，
1: <笑><笑>哇，你好会赞美哦。
0: <笑>那我刚才想了解，就是因为从现在，像我，我第一次认识巴莫的时候，是我上一胎怀孕的时候，然后那时候就很想要吃甜点，可是你又不能吃太胖。因为就是会被医生限制体重，然后就知道说哦，原来有就是白木耳这样的东西。然后其实我本身本来就是不吃咖啡因，所以我本来就是比较走老灵魂那种，就是甜汤啊、甜点路线。是。然后现在就是最近因为喉咙的关系，我有看到就是润喉膏，所以有发现你们的产品路线开始有不同的变化，对不对？嗯、对对对。对因
2: 为巴木耳， more, 因为它已经像 Mirren 刚刚讲的，其实我们已经走了十年嘛。事实上在，在经营品牌的路其实是很不容易的，那现在是等于是巴莫尔要开始二零二四，我们要开始迈入第二个十年，第二十年的元年。呃，以台湾来讲，虽然我们还是一个非常非常小的小品牌，那也有一些也谢谢像您这样有很多的客人，是一是一路陪着我们成长。但是在这个成长，因为客人也在成长，所以我们的这个品牌也得成长跟改变，哦、所以我不能。只做我过往十年，可是我过往十年有很重要的核心精神要坚持，例如说我们的企业核心精神是老实、如实、真实，这这个核心精神不能违背。那我们有一个绝对不能添加，连合法可添加都不添加的这个坚持不能违背。但是我一定要让我的产品可以更符合我的客人的需求。哦， oh. 对对，例如说让它更方便可以使用。让他没有时间吃的时候，可以知道这个东西很安心，他赶快补充一下，可以平衡他现在的一个状态。我觉得这就是巴莫第二个元年很好的一个起步， uh huh. 所以我们在这里，在我们的产品的形态，也在开始慢慢的给我们的客人。更多的一个需求的照顾，嗯
0: ，所以我听到的是，其实走到现在，因为你们的 TA 他们的年纪，他们的人生历程也在做成长跟迭代，所以你们的产品也随着他们的需求不断的做变化跟更新。是的，嗯，
2: 是。
0: 那也好奇，走到现在就是这么长一段时间，然后你们又有这么多不同的产品线，以现在八末来说，你们有哪一些部门存在呢？
2: 哇，嗯、我们是大龄创业，所以我记得不算大龄吧，四十几岁嘛，算大现在十年，啊、现在五十几岁，我们五
1: 十几了
2: ，可是四十创业不算大龄，中中龄<林><林>我们的客服主管曾经接到我们的客人打电话说：“，赶紧<林>两个头壳讲哦，你那那上班。”那本来我们客服主管说：“哎，他听不懂客人讲什么上班。”你那发展就是发展，他、就是、不好听得懂。台语嘛，你那发展上班啊，嗯、你头壳上高一。意思就是说，我们在这个赚钱的路上哦，太慢了。<笑>啊，不爱加盟店，不加不爱加，还请外探啊，那探井凶班啊，我跟你讲，叫你头家来催瓜，我干按那探井。哇， <Wow. S 2> 对，所以我其实我觉得我们家这这种电话的時候，我们就觉得非常有意思。就是说，其实巴莫是我们我跟口味这两个同学的这个创业的路，其实步伐是比较慢一点的。这是第一个，但是这个慢，它有一个。特点就是，我们希望让这一个品牌，它的品质是被顾到有一个很稳定的基础，它再去长大，再去拓，对消费者而言这是更好的、更稳当。那对我们从业者而言来说，这也是一个比较有良心的。所以，因此我们的组织就刚刚回到的问题，我们的组织就是十年前从我们两个开始，就真的只有两个人。然后我们就想说，哎，他不能只是一个小店哦，要开始让他向事业中的发展。那现在整个团队其实我们不大，我们就说我们很慢，我们现在是四十个人，所以我们现在的部门的话，我们直营门市现在比较少，经销点比较多，但我们有直营门市的实体的同仁。销售同仁，我们有我们的网络电商是我们自己的团队嘛，有网络行销同仁。那我们总管理处有几个同仁，例如说我们的财务啦、啊、总务啦、啊、采购都在总管理处。那我们有我们的物流部门，然后我们在疫情的三年，我们盖了我们自己的中央厨房在中和，所以我们有我们中央厨房的伙伴们。所以，我们如果只是概算，我刚刚这样讲的单位，大概就是至少有五个不同的单位的同仁在，那差不多就是四十个左右
0: 。四十个是前勤加门市加厂房的。對,对对对。哇 <Wow, S 2>、嗯，那你们厂房这样子有多少？不含
2: ，就是有时候还会再多一点，是因为有一些临时活动性，有一些兼职人员
1: 。哦。厂、嗯、房的话，在
2: 中央厨房的部分专兼职加起来大概十到十多个一点点。哇，看一下那个那个淡旺季，那你们员工
0: 的产值都蛮高的哎、欸，<嗎><笑>也就是人算是还蛮精简的，然后可以做到就是。品牌知名度，或者是说整个产品的更新的速度，还有整个产品的完整性，我觉得还蛮不容易的。因为我自己比较多的客户都是电商，所以别的产业不敢说电商，我比较了解說。说、欸、哎，大概几个人团队，他们的规模、营收大概是什么样子，我比较有个底。所以我很意外你们只有四十个
2: 。哇，你这样子让我觉得安慰很多。我常常在想说我我，我们会不用太多了？对，我们会工作效能太不好了。<笑>你这样反而反而会啦，反而给了我一些。鼓励这样讲会不会老王卖瓜？我觉得我们巴莫尔的伙伴，其实我觉得我们的同仁是很棒的。那个很棒的意思就是说，我们常常笑说会进来巴莫尔工作的伙伴们，他们可能本身也具有一种他们自己不知道无形中的福气。福气，对、哦、，hokey， 哦，福气 ，hokey，hokey 就是。有福之人哦，有福之人不是说老板对他们
0: 很好，<笑>就是
2: 说他们有某一种憨厚，然后他们老实，很标准诶、欸。看那个旁边的伙伴，就是他们进到一个很有趣的、善良的一个工作环境下。啊、哦，那这个工作环境，坦白说，其实我们。不是那么 s h o p 的一个公司，所以，我们到底他们的效能、人均产值有到多好多低，我们比较没有计算到那么精。哦，对，所以或许也有可能是因为这样，我们自己看不太懂我们的人均产值好不好。但是因为 Miran 你的专业是人资，你可能就因此可以来看我们这样的一个团队，用你旁观者的一个角度来看，我倒觉得是很好的。我倒是
1: 想到我们最近有一个新伙伴。他大学刚毕业，他曾在外面电商环境待过。最近我就听到同事在聊他讲的话，我就觉得很有意思。我我们每个礼拜一、礼拜三都有早会，我们所有人都要聚在一起，然后念我们的员工手册，啊，就是比较独特的文化。然后就听到他分享说，他真的没有看过像八莫这样的。团体就是没有勾心斗角，而且呢，有任何问题大家都互相帮助，是真心诚意的。他说他觉得是不是有点好像不可思议？ Oh. 我想说，哎、欸，可能是他过去的模组或过去的经验，大家都会竞争或者是互相排挤。他觉得说我们之间好像怎么那么友善，是真心的希望你好这样
0: 。有点串起来的感觉，就是从刚才凯凯提到说那个客服接到。你书班啊的电话，然后再回归到刚才可口爷提到，就是那个员工说，哦，就是怎么公司的人都那么的和善，就感觉到说，哎、欸，你们的文化其实是一个不是那种很狼性，或是汲汲营营，反而是把本职做好，就是专注在把事情做好，而不是在那个整个数字或者是很狼性的导向的文
1: 化。嗯、其实这个问题啊，哈，我觉得。狼性也很好。如果你是狼，你就好好当狼<咳>；如果你是小白兔，你就好好当小白兔。但最怕的是什么？你是小白兔，却却想当狼，當狼是。所以你就既不是狼，也不是小白兔。我觉得我很接受，我就是小白兔。<笑>我们就是小白兔，所以我们就只好做好自己。我们还是可以活得很很可爱，活得很<笑>对，还的活得很有活力，活得很有很小白兔。因为我觉得我们。比较容易活在别人的标准，嗯，你那个标准其实有时候就好像你是你是明明就是一条鱼，但是别人告诉你说哇，你看在天上飞多行啊，你看人家飞的时候多多熬多自在啊，哎、欸，结果你鱼你也没有办法好好感谢你自己，你也没有办法看看重你自己，你的天赋、你的能力、你的才华你都看不到、啊，因为你永远看到别人是你做不到的东西，为什么我飞不了？嗯，为什么我们做不到？那其实，在无形中，我认为团队他就很难去凝聚一个核心的价值，是包括核心的能力。那无形中，他就会慢慢的萎缩，因为你一直活在做不到。是，蛮蛮可怕
0: 的，真的很难得可贵，因为电商速度很快，然后加上很多的创业家他们本身的企图心都是比较爆棚的，所以很常看到就是可能电商的环境它是竞争，然后或者是它的比较，其实是非常严重的，嗯，对，所以很难得可贵看到八莫家的文化，觉得非常的感动。那也好奇，就是你们这十年来，因为香港提到说你们一开始只有两个人，到现在有四十多个人，所以你们中间一定。都历经到要组建团队、招募团队。那刚刚我提到就是凯凯提到说，你们有老实、如实、跟真实、真实这三个文化跟特质，是一开始你们创业的时候就定的吗？还是走到什么时候、哪一个年头的时候就定下这三个特质的
2: ？这个这个核心文化是一开始就定，就定你知道为什么吗？<笑>我们刚创八木尔的时候，因为它是一个从饮品开始，对，所以算是饮食文化，对不对？那时候台湾刚好有几个很重要的食安风暴，如果大家还记得的话，第一个就是毒奶粉，对，就是毒淀粉哦，毒淀粉就是那个淀粉的来源，不知道是来自哪里的一个很很重要的一个问题。然后还有一个油出问题，地沟油，对,油,對油的问题。所以我们那时候我们两个想说，哎呦，我们从来没有做过餐饮，因为口味他的大学是学公业工程，工业、呃、工程管理。我大学是念医轩的药学系，我是台北医轩药学系，所以我们两个对餐饮是无知的哇。所以当我们要碰这种餐饮的时候，我们有因为食安的问题，我们两个互相约好一件事。但这种事情是消费者不会知道，真的是从业者的一片良心的约，是因为我们说，哎、欸，我们现在四十几哦，我们又要创业哦，千万不要有一天哈、哦，我们两个要站被抓走，记者会站起来<歉>鞠躬说对不起，我做错了。<笑>老脸就是那个老脸放不下，你知道吗？ Oh. 就是说，年纪大了，特别更爱面子，所以千万不能发生跟消费者说对不起，我做错，所以不能做违背良心的事。所以一开始我们就说，我们要很如实、很老实、很真实，就我们 core value 很重要， oh. 一个企业一定要 core value。哇！所以这是在两个人的，所以我们要把它变成一个事业嘛。所以小吃店可能不管 core value 这件事，嗯， oh. 可是对我们来讲，我们来自。过往的企业的训练，我觉得那个 c o v i d y 实在太重要了，他一定一开始就要抓准。
0: 哇，对，所以是一开始你们决定要好好创业的时候，就已经定下那三个特质。对
1: ，对
2: 很不容易
0: 。企业
1: 的核心价值，其实这个就回到我刚刚说的，因为我们是小白兔，<笑><笑>所以呢就做小白兔。其实
2: 它有来自大公司的启发。我们谈一个可能大家都知道的，例如说。我记得以前我们做那个经典文化企业顾问的时候，我们有接过一个外商的大公司的啊，杜对,<的>对我刚刚本来没有想要讲公司名字，<笑>他们的 core value 就是 safety， 就是安全。安全那我们当时去帮他们办案子的时候，他们那个安全是做到非常彻底的。他的安全到什么地步，真的令我印象深刻。哎、欸，我们先不提说他停车场的车头一定都要有一定的位置，才知道说万一有什么状况，你要车子开出去才可以很顺，这就是安全。他安全到什么地步？有两个很细微的规范，他们的大楼要进出上楼梯，如果是走楼梯的，他规范员工一定要有一只手要抓的栏杆走。哦、oh. ，这这是很细微的。第二，他们希望你把。你的办公桌前面的笔放在笔筒的时候，那个铅笔的尖头不要向上，哇，因为不小心扎到手。<激>所以我才想说，哇，他们的那个 covid 已经到细微到这个地步，这是一个。那第二个是我有一个学长，他给我那个。Fedex，、哎、u p s 还是 f e d e x c o v a l u e 也是，他们在谈他们那个对客户的那个快递时的那个服务的细节，是规范到连那个同仁的精神状态、平常什么都规范一我说哇，这种 c o v a l u e 真的是令人感到敬佩，才可以成，才可以成就一个伟大的公司。嗯、所以，当我们两个约好要做这个事业的时候，我们就说，哎，我们不知道我们能不能成为这样公司，但是那个 c o v a l u e 要先定哦。
1: 嗯一个企业的精神，它其实在某方面呢，它必须要有范围和限制。就好像说，我们经常听到一个很吊诡的名词，就是说我们要自由，自由就不受限制嘛。但是真正的你每天很自由，每天睡到饱，其实很无聊，你反而被限制了，你反而变得不自由了。但是什么时候是自由呢？是当你可以轻松的。被规范的时候，你也可以坦然接受，其实那个才是真正的自由。所以有时候自由呢，它是按规范是同时存在的。哦， oh. 所以这个两个说，哎、欸，我自由，我就应该追求绝对的自由啊。其实它反而是需要规范。所以我们其实世界还很小的时候，我们就觉得说，哎、欸，我们要先把那个规范，就是核心价值先圈好。就是说，因为有了这个核心价值，它其实很多的找人。我就知道我要找什么人，没错，我要有些方向和选择，好像我们就问自己说，这真的是我要吗？好像有些东西隐隐约约，他也在提醒我们，也在引导我们，就是看起来是我们在带领八莫，其实到后来是八莫在引导我们说，说这个企业到底会走向哪里？是
0: 等于你们创造了一个你们两个共同有共识的一个品牌。OK， 然后刚你要说就是你们找人的时候也会依据这三个特质去找。那我蛮好奇，就是你们在甄选的时候，或者说看履历的时候好了，因为可能有履历跟面试嘛。履历的时候，你们怎么去判断，或者怎么去找出他是不是符合这三个特质呢？
1: 因为以前在集团的时候，我也要常看履历。其实有时候看履历的时候蛮残酷的，因为时间很短，都是用秒来计算的。当然，有时候你会真的碰到对的人，然后要面谈，看的和结果那个反差感，有时候写的很好，看到看到本人的时候就发现，哎，怎么差距那么大？所以慢慢的那个鼻子就会越来越越灵。那你说要看哪一个呢？当然，我觉得在书面上，你就会从这个人。他看在这个履历的重视程度，到底他的能力、他的背景，我会特别看一个人，就是说他有没有参加过什么社团。哦，<对>社团经验，社团经验。虽然当然很多人就是说不太重视，我觉得其实你愿意服务的人，你愿意给予的人，其实基本上他就有一点利他的特质所在。当然，如果你是工程师，也许没有这样的特质没有关系，但是如果你是做客服，我就会很在乎，说，哎，你有没有社团经验？因为社团本身是一个，是完全是非盈利的，就是自我成长，团队一起学习。如果你连服务的那种感受都没有，其实你说你真的很会服务或想要去给予是很难的
2: 。哦，我我有一个很有趣的，这个可以跟这个你是人资的专场，所以一定很多听众是会对这一块很有感受。那。我我不能，我们不能讲太过美丽的辞藻，是因为，毕竟我们是零售业，而且我们是从两个人一个店面开始，所以你说以两个人一个店面，你真要找，也不过就是一般人认知为的店员，那你到底要用什么方式去挑剔他的质地？这个非常好玩。我记得我们做巴莫的时候的刚开始那个月夜机有比较成长的时候，开始要争人嘛，刚开始一定是争。我店开始要有人帮我雇了，总不能一直是我又要去做烹煮，要研发，还要能够雇店嘛？那口味的专长是往外去拓展嘛？他那他也不能永远只有他一个人在拓展，所以我还记得我刚开始找人很简单，我记先从一零四 qualify， 月薪资多少嘛，工时多少，怎么讲？真的有人来 interview， 我记得我们第一次有 interview 到有人愿意来做。帮我们一起煮白木耳饮这样的一个工作，但是呢，这个同仁他真的就是依照规定时间来之后，他在我们的那个厨房煮煮到下午，他真的很在意那个时间，时间所以他那个炉上还有白木耳在煮的状况下，五点一到，他真的会提醒我说：“老板，时间到了，我要下班。”他不管那一锅煮到什么地步。他就火熄了，好险也火有熄，<笑>他就走了。但是这个在刚开始的时候是，是我必须坦白跟各位听众讲，我是愣住的。嗯，我愣住的原因是因为我从二十几岁到十几岁的工作，我从来没有过这样的情景，会去告诉我老板说时间到，我要走了。首先，也不是说我老板不让我讲这句话，而是我就不是这种性格的人，我是属于那种。就算你不用告诉我几点下班，我反正一定把我事情做我才要走。我是那种自我要求的，或者说你要我做什么，那我喜欢把它做到更好。就我是水于种人，所以你不用规范我几点上班、几点下班，你没有让我打卡都没有问题。我就是一个，我既然要投入这个工作，我就希望把这个工作做到我自己觉得很爽、很满意、很漂亮的成绩，我才爽嘛。因为我是为我自己而做，不是为公司、为老板而做。基本上我从二十几岁到十几岁是,是这种状态，所以当我看到。这样的时候，坦白说，我刚开始真被吓到。我说，嗯，外面的人的工作态度跟我不一样，所以我就跟口味我们俩就讨论说，哎，我觉得这样子好像有一点问题、欸，哎，因为这样的话，我们很难发展成为一个事业。嗯， oh, uh. 所以，我们虽然有一个 core value 之外，我们就开始发现说，不行，我们虽然只有两个人加，如果里面还有烹煮。外面还有人固定哈，这样憨不浪当。如果就算是整体加载，喊我们两个有四个、五个或六个，我们都还要再多做一些事。光只有如实老师真实不够，我们就做了什么呢？我们就在我们的门市，假设我十点营业，我们就希望九点半大家来，然后拉那个小板凳坐在中间，六个人围一圈
1: 做早会。要打坐念心经，很
2: 少有<笑>真的吗
1: ？很少有小店要做早会
2: ，哦、所以我们就早会,早会是念心经吗？<诶>哇，就是这样的一个互动，不是说今天要顾多少店，顾几小时这样的互动，企图用这个方式来告诉大家说，在我们这个店里面工作的时候，我们要更学习那个服务的精神是什么。嗯、我们是用这个方式，那这个方式的时候，我们就会在 interview 的时候把这个条件加进来。
0: 哦，嗯、那刚才前面有提到说，其实你们现在一三会开早会是念员工守则，嗯，所以最原始的时候是六个人念心经，嗯、然后演变到现在吗？
2: 但是不能只有心经，因为
1: 后来我们对，
2: 因为我们后来有有
1: 唱过圣歌，对
2: 我们后来因为我们有遇到不同
1: 宗教<笑>不同宗教的人，对
2: ，所以我们就有一三跟二十六的区别哦。哦， oh, <笑>后来又觉得说姜不行，因为因为你也不是只有两個,<笑>个，你有很多不宗教，<對><笑>不是只有两个宗教，所以要再改祈祷文
1: 还有祈祷文，后<笑>我
2: 们就说，哎、欸，那我们念一个没有宗教的东西叫祈祷文好了。<笑>祈祷文就是祈，大家都很好，希望这社会都很好，就是一个真相的东西都很好。再想想，不行不行，还是干脆自己写自己的企业手册。所以我们就开始写出我们自己的百慕人企业手册。Oh. 哇！一百颗眼睛的百慕人，一百颗眼睛来照顾消费者的需求。因为我们不是千手千眼的观世音菩萨，那我们可以做到一百颗就很厉害。那个菩萨可以到千手千眼，那我们没有办法千眼，我们就白眼就好。客人有什么需求，我们都可以服务得到。所以我们自称白慕耳，然后做不好就很白目嘛，做得好就是用一百颗眼睛来照顾客人、呃、叫百慕人。所以我们就开始推我们自己的百慕人的企业文化。哦，这是从这个西全部加到我们的 interview 的
1: 。你说，随
2: 着第几年开始那个手册？
1: 手册哦，对对对对，手册应该是后面五年，四五年，四年就开始了。哦，那还蛮快的。对
0: ，等于你们四五年就面临到
1: 有很多不同宗教的人。对，因为有一个坚持他不练心经的
2: ，因为他说他听到心经会头晕。哦，不
1: 同宗教，那很好玩。我觉得前面我们尊重，其实是一个尊重。我觉得透过这种有趣的仪式感，什么样的人他自动会筛选。是是,是，他说我就不要是是是啊，不要就不要啊。对，你也不能说他错啊，就是说啊，拍谁啊，这就是我们的厂嘛、啊。那你就一定要有这个仪式或者是这样的历程，其实某方面就会筛选掉每一个人的意图。嗯
0: ，那我也好奇，因为你们现在有综合厂，有总公司，又有门市，那现在。一三是大家一起做这件事情
2: 吗？我们现在在这一块的，就是如果是周一，因为我跟口味比较多时间在总部，所以周一的时候，就是我们总部有我们的物流单位，还有板桥的门市，或是电商所有的营销同仁，大部都在和总管理处。所以礼拜一的时候，就这一些人集合到那个我跟口味的那层的办公室，大家一起来，就我们会做一个带领。但礼拜三我们就交给各部门主管。
1: 哦， oh, 嗯、那还有很多没有办法的话，就是我们一个月我们还会带一次的读书会，是有两位对带领对
2: ，对对对，<哇>就是把读书会变成一个公司的社团，嗯，然后我们会有一个指定阅读的书籍跟范围，然后我们就亲自来带大家做。讲读书，就回到
0: 你们以前招训的本业这样子，对哇。那刚刚提到说，就是在你们的文化里面，其实在履历的时候，可能还是会看一些他、啊、的特质啦，嗯、有没有社团经验，嗯、会不会利他。那面试中有没有什么让你们很印象深刻？你觉得哇，就是这个行为，他说我这个就是我要的那个文化的人，有
1: 没有这样子的案例发生过？我就想到说，我们曾经看过一个学历啊，学经历真是太漂亮了。在看的时候说，哎、欸，好像可以来看看。但是实际上，谈话的时候就发现有很大的落差感。那个落差感，我会发现有一些东西是很微妙的。就是，呃，其实我觉得、哦、有时候我们就最怕请神容易，送神送神也难。所以我们要了解说，他一定会有几个问题，就是说他在上一个工作为什么要转移？倒不是说人不能离开，其实那个离开的原因一定是有一些。可能会比较合理的理由，就是说可能想要转换啊，或者是什么的。但是我觉得那个落差感，我就很明显的感受到说，说好像情绪有很大的困扰。我觉得这个有时候可以提前透过一些问题啊、对话啦，或者是关心啊，或者是会会了解说、呃、他的学学经历啦、啊，或者是在某个工作他最大的学习是什么啊，就是说。学历这件事情，其实对我们而言，它只是一个很基本的门槛。其实到后来是它的成长历程，它在每个历程当中，它的内在的素质，是不是真的在我们这个环境可以得到更大的发挥？我们在 interview 别人，其实我也告诉他说，你要 interview 我。对。因为如果你没有来 interview 我，你来这里的话，反而不是得不到你要的，我们都要浪费彼此的时间。没错。
2: 其实我在这几年，我自己有一点转变了哈，因为现在公司因为有四十多个人嘛，所以我如果在应征，通常我们会让主管先去做第一关的一些面试，如果他们觉得不错的话，就会再来提说，哎，老板，我觉得这个人不错，我们可不可以您这边再安排个二面嘛？那我这几年我确实会有一个，我可以提供给听听众朋友一些参考，但我是故意的，就是说我在二面的时候，我会故意变得比较冷酷。就是变成一个比较鸡歪的老板，先把丑话讲前面。因为我为什么要这样做，是因为我不希望他来的时候后悔。就是说，他如果觉得我是那么和善，我是那么。好，结果他来的时候，我要对他有工作上的要求，他就说：“你怎么突然变这么凶？”嗯、我不想这样，所以我宁可说：“哎，你刚开始觉得我这个老板不好相处，或我们这个环境很挑剔，或你来我们这里，我们可能会这里东要求西要求，所以你想了很多，愿意接受这种很不舒服的感，所以你来。那你来的时候，他发现哇，这里好棒哦！我觉得先苦后甘嘛，哈。但是我觉得印象很深刻是。我们有个二面的，我们的形象的同仁是个男生，很可爱。哦，男生很可爱。对对对对对对，他呢自我推荐要来，他呢要走的时候，真的让我印象深刻，因为他是这十年来第一个这样做。他要走的时候，因为我们现在都会预留一个空间，意思就是说，你当下你要离开，我我当然会说，我们几天后通知你嘛。对。所以我们同时会告诉他说，你也可以在这几天等待通知的时候决定要不要来嘛。是。双方都有。机会可以互相在互相的 interview， 对不对？当他听我们这样走，他走的时候说：“等一下，我有带卡片要送给你们。”我说：“啊。”他说：“万一几天后你们是不要我，或我不想来，我们就不会有这个缘分。可是我现在当下，我觉得我一定要把这个我想给你们的卡片先给你们。”告诉你们说，其实我是很珍惜今天我们可以见面的缘分的。他真的就先写了一张卡片，你还记不记得？记他各写一张卡片给口，各写一张给我。他怎么知道面试官是你们？他知道他二二,二面、oh. 对，所以他为了这个二面，他不管我们要不要他，他走的时候就先把卡片给我们。他说这个卡片不用影响你们对要不要用我，但是万一我们见不到面，我就没有机会把卡片给你们
0: 。<笑>听起来很像是一个手写的感谢函，因
1: 为我们对其实会这个
2: 人当然就有进来了，我就觉得说这太有意思了，就他最后的这个举动太好玩了。其实
1: ，在最后，在要不要来的那个比较关键的时刻，我觉得有时候是在彼此发现，就是说我也希望让你更了解我，包括有点在帮他的职业也要做一点规划。我会比较多常问的就是说，那你真正的五年后，你想要成为怎么样的人？那成为这样的人的时候，我可以给你怎样的协助？一开始我就会先告诉他说：“其实你不会一辈子在这里，你可能会五年或十年，但是我希望你离开的时候，你一定要具备一些，你一定要带着走的能力。你要懂得简报，你要懂得提案，你要解决问题，你要有思辨的能力，然后你的情绪管理一定要够。我说这五个能力可以确保你离开这里的时候是带着祝福的，而不是。”不要带着任何的怨恨，我说太浪费你的时间，也浪浪费我们的时间。啊，其实真的，只要愿意接受，他就不是为了老板工作，他是要为自己的生命在工作
0: 。哇，所以听起来，整个在面试过程当中，你们都会很重视这个人的，不能说软实力，人格特质更多一些。是，不论是他与人互动的一个习惯，或者是对话的过程，或者是他对待他自己的生活的看法，跟他对自己直压的价值观，这反而是你们会更看,看重的。是
1: 对，哦，我觉得这个基本上应该和很多大公司，因为他人数很多。他可能要用大数据来管理，他可能很多隐藏东西。听说很多大公司还会去看他脸书，因为他把一些劣质的或者是风险的把它剔除嘛。我也听过，可能要学历啦，或者是资历啦，或者是连都会去征信啊。这种其实对我们小公司说真的，我们没有那么多的条件和资源找到这么优秀的人才。但是我觉得，我们先从这个人是善良的，嗯，他愿意学习，愿意学习这件特质很重要，因为。我们本身的工作条件，它是持续的很多的变化，它很多的弹性调整。如果你没有办法学习能力，基本上你在这里，你痛苦，我也很痛苦。所以这个部分，我们就会先把预先的挑战来告诉他。其
2: 实，在大公司，我想大公司它需要的人才哈，它是需要一些比较专精的一些专业们。这是大公司，因为它的所有的工作切分得非常细。所以他那些很细的每个工作，希望进去的都是对那个很专精的部分很专业。那我觉得像巴姆这样的小公司，他所需要的倒是一个比较有弹性的精英们。意思就是说，你是一个精英，但是你小而周全，你很有弹性。你很多东西你顾及得到，我觉得这是小公司看待人才跟大公司很不一样的需求点。
0: 嗯，也能够再次串起来，就是你们对自己的产品的品质、对整个品牌的形象，相对是要求标准很高的。所以进来的伙伴，他一定也是要保持这个善良或者是好的理念进来。嗯，那我觉得蛮棒的是，刚才我提到说，因为在大公司，可能他更更重视这个岗位上的专业要求，但对于你们也反而是一个有才。才能有潜力的人，他可能哎、欸、，A、B、C 岗位他都能够轮着试试看，然后他的弹性、他调动的那个配合度也很高的这样子的伙伴，没错，的哇，我觉得今天真的是认识到一个很佛系的公司吗？就是不论是从产品的面向也好，从<笑>产品的制成，然后到你们研发的初衷，跟到你们经营公司的那个心态，都和我跟我的客户们的形象有点不太一样，就是我自己。这边到很多的企业家都是很冲、很冲、很冲、很冲，嗯、然后就是赚钱、赚钱、赚钱，然后不太会去顾到。团队的挤压发展，或者是也不会去想到说哪一天会不会出来开记者会，对，所以我觉得今天真的是透过今天集的采访，<笑>再次感谢少买，就让我认识八梦的两位老板，可以让我觉得哇，就是这个品牌真的是很棒的一个很小白兔了。品牌其
1: 实不是佛系，虽然小白兔，<笑>我我觉得应该应该说创业本身，当你这样讲说我们很佛系的时候，我另外一个声音就是说。这个佛会不会太太没有原则，或者是太松散？我觉得其实创业者他最大的挑战，需要具备两种矛盾的共处。你有时候我们要说啊，你要很有格局啊，要很有视野啊，要很有愿景，但是你又要很重视细节。魔鬼要细节，到底是格局还是细节？细节嗯，那到底是要热情还是要冷静？好像都要热情，你<是>要冷静啊
2: 。要冷性，要
1: 感性，又要很柔软。你要很坚定，你才能走下去嘛；你要很柔软，才可以面对所有的变化嘛。所以，到底这个两个相对性的东西，我认为是其实这是创业最大的难。所以，其实我深信，就是说，一个人有没有创业的条件，其实是他必须要在这一条路上一直持续的去精进，好像在修炼一样。那一旦这个修炼完，在有这样修炼的心的时候，我认为他就有进化的条件。他就可能会随着外面的机缘啊，外面的挑战，他就会持续的进化。就像说，对啊，很冲很好啊，但是他会冲造说，可能他发现他也要学习缓下来的能力，不然的话，他发现一旦他营收创得很高，但是旁边的人都走光了，嗯，那你也不能太佛系啊，每天和大家都太像家人一样，哎，结果外面的环境。挑战那么大了，你反而没有能力往前冲了。嗯，我我觉得这个就是一个团队、个人、创业者的修炼和团队的修炼，其实是要一起并进的。嗯
0: ，非常的重要，就是。这整条路你自己要能够觉察到，哦，我好像缺乏了哪一些，然后就要赶快可能适时的去调整，而不是维持一个不变的策略。然后，哦，这这是直直冲，可能对你来说也不是一件很好的事情。嗯，那现在其实也是十一月，那再过不多久，其实就是台湾的转职潮嘛，所以想要请两位可以给台湾的工作者一些求职上的建议吗
1: ？欢迎来巴莫。<笑>没有，我觉得我应该这样讲啦，<好>就是说，邱子的建议哈、哦，我经常告诉很多朋友就，就是说有一句话就三十而立，那三十而立这句话意思就是什么？当你二十岁到二十九岁这个期间，其实你就要为了三十而立，就是你要成为一个怎么样的人做准备，是那个立就立定方向。四十、嗯、而不惑，那表示三十几岁。你得到三十九岁，你就要为了不迷惑。那当然，不迷惑有包含了你要累积足够的经验知识，和有足够的开放的心，容纳各种的挑战，都让你自己不迷惑。那如果这样看的话，假假设你二十几岁，那么你就要为了建立你的人生方向，就是你你你还是要成为你是谁，就是三十而立和四十而不惑努力。那在这个过程当中，找到一个。让你内在内外都可以成长的环境，我认为很重要。嗯，就不是，也许不是大品牌，也许是很小的品牌，或者是你有很好的学习的对象，或者是你有很热爱的的项目。我认为就是说，不要去自我限制，勇敢的提出来，然后让你自己的履历也好，或者是更大胆的想象就，就就是说，你可以去创造你要的那个结果，而不是说认为自己不可能。好，然后也不要自我限制，然后勇敢的去活出自己的样子。我认为这个才是每一个人生命当中最重要的一种任务
2: 。嗯，那我的建议呢？因为我觉得现在这个时代真的跟我的时代不一样，所以我们这种比较英法族的人不能用我们的过往经验来讲现在的人。但是我觉得有他有的东西不会变，就是那个心态上不会变。所以不管你现在是二十几岁，还是三十几岁，还是四十几岁。你刚好都要面临你的转职，那你在转职的时候，你就要维持一定的心智力。那个心智力就是说，我不管我进到什么样的公司，你不要让你自己是你是被逼着进去的，都是我你告诉你自己，这都是我自己选择要进去的。一旦你具备这样的态度，不管你现在是干岗，你白天一份工作，晚上兼五份工作都 OK。但是每一份工作都是你自己要进去的，每一份工作都是你要进去的，你让每一份工作所做到的成绩，都是你自己觉得够漂亮的成绩。那我认为你到任何地方都 OK。嗯
1: ，不要花太多时间在选择，因为你在选择的时候，你就一直在找对的，在找好的。<笑>那你在选择的过程，其实你会忘掉你真正的目的是什么。其实你真正的目的是。真的是发现自己，然后看见自己，也许在这个过程当中去累积自己，所以那个核心真的是不能偏离掉。嗯。
0: 我综合一下我刚刚听到的，其实第一个很重要的观念就是，你如果是20到30的话，你是要为了你的而立来做一个准备，就是你的可能转职的过程啦，或是你每一个自我发展的策略都是为了30而立的那个 moment 去做准备。那如果是30到40的话，就是为了不惑的那个 moment 去做准备。那再来就是要有一个认知跟概念，是你的任何的工作都是你选择的，你不是。没有选择，因为很常听到说啊，我也没办法。可其实你 always 都有更多的选择在你的手上。对我觉得超级棒的，就是今天真的是再一次很高兴可以邀到两位。然后两位呢也有自己的 podcast， 所以发到我们的节目资讯栏。那下一集我们会聊聊更多关于人资的部分，就是究竟创业家会怎么看待人资的价值。那我们再见喽，拜拜，拜拜，谢谢，拜拜。
3: 过往在切链担任人资时，招募绩效也获得公司价值六位数的破格配股，甚至激发了招募团队的免鱼效应。我现在是一位人资讲师，也是一位做好切的人资顾问，辅导将近二十多家的企业，招募绩效都大有改善。主动应征履量增加了 40%， 之到谈率高于 85%， 报道率甚至突破 95%。我在2021年开设了第一堂招募漏斗的课程，最近已经累积了 1,000 名的学员，课程获得将近 4.8 八颗星的好评，众多学员因为招募漏斗成功加薪。经过两年的时间测炼，收集了学员的学习问题与反馈。2023年，我大幅更新了招募漏斗课程，将内容全面升级。如果你是人资工作者，想要突破真才困境，大